0: Wir haben eine offene und herzliche Kultur im Unternehmen. Es ist Teil unserer Kultur, Teamarbeit hochzuhalten und gleichzeitig den Einzelnen mit seinen Fähigkeiten zu schätzen. Als Familienunternehmen ist es Teil unserer Kultur, Tradition und Innovation in Einklang zu bringen. Unternehmens- und Organisationskultur. Man kann damit offensichtlich super Werbung machen, aber... Wie fasst man eigentlich Kultur und was beeinflusst Kultur in einer Organisation? Darüber sprechen wir und zwar hier als Teil der Informalität in dieser Folge des ganz formalen Wahnsinns, der Podcast darüber, was Organisationen zusammenhält. Und wir besprechen Kultur als den Teil, der nicht mit Regeln zu tun hat. Das mache ich, Andres Hermwille, zusammen mit Stefan Kühl. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Hermwille. Erstmal diese Herangehensweise, Kultur in einer Organisation als das zu betrachten, was nicht zur Formalität, nicht zu dem Teil der Regeln, nicht zum Offiziellen zählt, ist ja erstmal ungewöhnlich. Denn wie ich gerade schon mal dargestellt habe, man geht damit ja eigentlich sehr offensiv um. Was steckt hinter diesem Verständnis von Kultur in einer Organisation,
1: wenn man da so rangeht? Ich würde es vielleicht ein ganz klein bisschen präziser sogar fassen als Sie, nämlich zu sagen, Organisationskultur hat nichts mit formalen Regeln zu tun, aber sehr viel mit einer anderen Form von Regeln, nämlich das, was sich im Unterleben der Organisation so als Erwartungen ausbildet, wie man sich zu verhalten hat jenseits der Formalstruktur. Also wenn man sich Organisationskultur anschaut, dann fällt dieses hohe Maß an Erwartungssicherheit auf. Man weiß eigentlich ziemlich genau, wie man sich in einer Organisation auch jenseits der Formalstruktur zu verhalten hat. Und es wird negativ sanktioniert, wenn man von informalen Strukturen oder von Organisationskultur abweicht. Es wird beobachtet, wenn man plötzlich die versteckten Kleiderordnungen, die organisationskulturell verankerten Verhaltensweisen nicht entsprechend verfolgt. Es wird negativ beobachtet und dann teilweise auch informal sanktioniert. Also Organisationskultur hat ein hohes Maß an Beständigkeit und auch an Erwartungssicherheit ist zwar nicht schriftlich niedergelegt, aber alle haben ein sehr genaues Gespür dafür, was eigentlich die Organisationskultur ist in der Unternehmen, Verwaltung oder im Ministerium, in dem man arbeitet.
0: Kann man es übersetzen in, es ist das Gewohnheitsrecht in einer Organisation?
1: Ja, das finde ich ist ein ganz guter Begriff. Also es gibt auch, das wissen wir aus der Rechtswissenschaft, es gibt bestimmte Rechtsnormen, die nirgendwo niedergeschrieben sind, aber trotzdem eine Rechtsgültigkeit haben, weil man sich normalerweise so verhält. Und das ist genau das Gleiche eigentlich in Organisationen. In dieser Organisation verhält man sich normalerweise so und es muss gar nicht schriftlich niedergelegt werden, weil alle das wissen und es auch in dieser Art des überlieferten, langsam Gewachsenen ein viel höheres Maß an Beständigkeit hat als zum Beispiel eine Formalstruktur.
0: Wenn man auf diese Art und Weise Kultur in einer Organisation fasst, als dieses Gewohnheitsrecht, was macht diesen Begriff der Kultur interessant im Verhältnis jetzt zu anderen Arten Organisationskultur zu fassen?
1: Man wird viel genauer und präziser dadurch. Wenn man sich anguckt, wie Organisationskultur normalerweise verwendet wird, dann ist das häufig sowas ganz schwammiges, ist alles, diffus. Also. Es ist eigentlich im Prinzip alles. Man kann alles irgendwie als Kultur oder als Organisationskultur bezeichnen und hat überhaupt gar keine Genauigkeit drin. Dann wird halt... Ja, das sind die Werte in der Organisation, das sind irgendwelche Artefakte die Gebäude angeordnet sind, das sind Praktiken, das sind Verhaltensnormen.
0: Haben Sie dazu Empirie, dass Leute ihre Art Gebäude anzuordnen als Kultur bezeichnet Ja, das haben? ist eine
1: ganz prominente Bestimmung von einem US-amerikanischen Organisationswissenschaftler, der Artefakte, also die Anordnung von Gegenständen oder von Räumlichkeiten, als automatischen Teil von Organisationskultur versteht. Ist ja auch nicht völlig unplausibel, weil man sagen kann, natürlich drückt die Art und Weise, wie Stühle oder Tische angeordnet werden, auch was über die Organisation aus. Wir als Systemtheoretiker oder als systemtheoretische Organisationswissenschaftler sind da etwas äh, genauer. Wir sagen, natürlich gibt es sowas, aber wir würden das jetzt nicht als Kultur der Organisation bezeichnen, sondern die Organisationskultur sind für uns Verhaltenserwartungen, die ähm, im Schatten der Formalstruktur sich ausbilden, die also nicht durch die Formalität abgesichert sind, sondern letztlich auch als Reaktion, als ähm, ja, ähm, Ausweichmechanismus als Ausgleichmechanismus zur Formalstruktur in der Organisation entsteht. Das also sehr eng geführter Organisationskulturbegriff, ohne zu bestreiten, dass Werte in Organisationen auch existieren oder dass auch Gebäudeanordnung eine Rolle spielen. Aber wir würden eben diesen Kulturbegriff nicht als so eine Catch-all-Formel verwenden, wo man alles drunter fassen kann.
0: Wenn man das am Beispiel hält, es ist nicht Teil der Kultur, wie groß die verschiedenen Einzelbüros einer Abteilung sind. Aber das ungefragt der Chef, die Chefin direkt das größte Büro mit den größten Fenstern bekommt und es darüber gar keine Diskussion gibt, das ist Kultur?
1: Ja, das würde ich als Kultur bezeichnen. Wir wir kennen das aus den Forschungen über Großraumbüros. Wenn ich mir das bei uns in der Beratungsfirma angucke, bei Metaplan, das ist so, dass es eigentlich eine Regel gibt, man nimmt sich die Plätze, die entsprechend frei sind und gleichzeitig ist aber auch völlig klar, dass dieses Kabuff rechts neben dem Eingang vom geschäftsführenden Gesellschafter verwendet wird. Und ein junger Mitarbeiter oder eine junge Mitarbeiterin, die sich da hinsetzen würde, die würde nicht gegen eine formale Norm verstoßen, aber sie würde an dem Blick ihrer Kolleginnen und Kollegen feststellen, dass das jetzt ein doch großer Bruch in der organisationskulturellen Erwartung ist.
0: Dadurch, dass es nirgendwo steht, ist es denn dann ohne Irritation möglich, darauf hinzuweisen? Kann man dieser
1: Mitarbeiterin dann sagen,
0: da sitzt ja normalerweise, also ah,
1: schwierig. Das machen Kollegen, das machen ja. Kollegen, das, das findet statt. Das, das ist auch ein Teil der Kollegialitätserwartung gegenüber Neulingen in der Organisation, dass man eingeführt wird in die ganzen ungeschriebenen Gesetze einer Organisation. Interessant wäre das, das Krisenexperiment. Also angenommen, eine Mitarbeiterin ist ganz forsch, und sagt, nö, nee, mir wurde gesagt, ich suche mir den Arbeitsplatz, den ich eigentlich haben möchte. Ich nehme den Arbeitsplatz, von dem alle wissen, dass das reserviert ist für den Geschäftsführer und guck, was passiert. Er kann sich ja dann nicht auf die Formalstruktur beziehen, sondern muss irgendwelche anderen Gründe vorfinden, ich vermute mal, das Krisenexperiment würde nicht gut aussehen. Da muss man
0: schon sehr mutig für sein. weil er
1: Oder nicht stark an der Stelle hängt. Das ja. ist die andere Variante. Das merkt man, wenn man in die Organisation reinkommt. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich vor, vor 25 Jahren in, in Baltimore an der Johns Hopkins Universität studiert habe. Da gab es ein Kolloquium um so einen großen alten Tisch rum. Das ist eine alte Universität. Ich bin da hingekommen zum Kolloquium und habe gedacht, das ist ja praktisch, da kann ich ja meine Unterlagen hinlegen. Und dann kamen nach und nach Leute rein und irgendwann habe ich festgestellt, um mich rum sitzen nur Professoren. Ich war damals äh, Doktorand. Und beim nächsten Mal habe ich das nicht mehr gemacht, weil mir klar gewesen ist, das ist eine ungeschriebene Norm, dass die Professoren um diesen Tisch rum sitzen und die anderen Doktoranden sitzen dann halt im weiteren Kreis davon entfernt.
0: Kann man diese Art des Gewohnheitsrechts auch gewissermaßen als diese Grauzone beschreiben? Es
1: ist noch nicht richtig Regelbruch.
0: Weil Regelbuch wäre ja schon wieder was anderes, oder? Oder kann man Organisationskultur? Gibt es eine Organisationskultur des Regelbuches? Kann man ja, die auch sehen? Ja.
1: Deswegen ist, ist diese, diese Verklärung von Organisationskultur so falsch, weil Organisationskultur besteht auch zu maßgeblichen Teilen in dem Wissen darum, von welchen Formalstrukturen man in welcher Situation abweichen kann. Also die ganze brauchbare Illegalität ist Teil von organisationskulturellen Erwartungen in der Organisation. Und das kann man aber natürlich nicht nach außen darstellen und sagen, wir haben eine kreative, teamorientierte, nachhaltige Organisationskultur. Kann man nicht sagen, bei uns wird regelmäßig an den und den Stellen äh, von den und den Formalstrukturen abgewichen. Das macht sich auf der Website nicht so besonders gut. Das heißt, wenn man sich mit der faktischen Organisationskultur äh, auseinandersetzt, die in Organisation herrscht, die ist extrem ungeeignet für Außendarstellung weil es eben ganz häufig Regelabweichungen sind, Sachen, von denen man nicht will, dass die nach außen bekannt werden.
0: Was sind klassische Sachen, die durch Gewohnheitsrecht festgelegt werden, neben jetzt sowas wie Sitzordnungen, die funktional sind, vielleicht für eine Belegschaft, aber die wirklich ungeeignet sind, dafür nach außen zu gehen?
1: In dem Moment, wo ich bestimmte Prozesse im Qualitätsmanagement, die mir durch irgendwelche ISO-Norm oder Unternehmensvorgaben vorgeschrieben sind, In dem Moment, wo unter allen Mitarbeitern bekannt ist, dass aus Effizienzgründen, außer wenn gerade die ISO-Zertifizierer da sind, man in der Praxis mit sehr guten Gründen von diesen Qualitätsstandards abweichen kann. Das ist Teil der Organisationskultur, das ist ein Wissen, was Mitarbeitern auch sehr schnell vermittelt wird, an welchen Stellen man formale Regeln nicht so ernst zu nehmen hat, weil es eben nur einen zeremoniellen Charakter nach außen hat. Aber das macht sich halt eben nicht besonders gut, wenn die Zertifizierer da sind oder der der Abnehmer da ist, denn zu sagen, ach übrigens, was ich Ihnen immer schon mal sagen wollte, ich sage Ihnen jetzt mal, wie unsere Organisationskultur aussieht, an der und der und an der Stelle weichen wir von den vorgegebenen Zertifizierungsstandards mit den und den Gründen ab. Nee, das passiert nicht so, sondern da wird vorher den Mitarbeitern gesagt, übrigens die nächsten zwei Tage machen wir das so, wie es vorgegeben ist und die, sehr effizienten Abkürzungen, die sind bitte in den zwei Tagen zu unterlassen. Und dann merkt man, wie das denn, wenn die dann erstmal wieder weg sind, die Zertifizierer, dann switcht man eben wieder zurück zu den bewährten Abkürzungen, die in der Organisation existieren.
0: Wenn es diese Ansagen gibt und wenn es, also ja, es gibt die, das Gewohnheitsrecht, das heißt ja auch, das hängt ja auch extrem dann mit den Leuten zusammen, mit denen, die, die gerade die gerade vorhanden sind, die sich gemeinsam diese, diese Art von Kultur erarbeitet haben. Das heißt ja im nächsten Schluss, es gibt gar nicht die Organisationskultur, sondern es kann ja sogar es kann ja verschiedene Formen von Kulturen, von verschiedenen Abteilungen geben, die dann sogar noch im, im Kulturbruch zueinander stehen.
1: Ja, also das ist auf alle Fälle empirisch zu beobachten, dass sich in Organisationen Subkulturen ausbilden, entweder in Bezug auf einzelne Abteilungen oder auch in Bezug auf bestimmte Berufsgruppen. Was nichtsdestotrotz spannend ist, dass man trotz der Existenz dieser Subkulturen auch ganz häufig beobachten kann, dass es so informale, organisationskulturelle Verhaltensmuster gibt, die organisationsübergreifend sind, also die für alle mehr oder minder einen hohen Verbindlichkeitsgrad haben, weil es insgesamt für die Organisation eine gewisse Funktionalität mit sich bringt.
0: Wenn ich an abteilungsübergreifende Begriffe der Kultur denke, ich lande dann schon wieder bei sowas wie Werten. Wie behandeln Sie dann eigentlich so, also die, diese Phänomene, dass Organisationen sich jetzt gerne... Selbstverständnisse, Leitlinien oder halt Werte geben wollen und man dann hingeht und gemeinsam eine Organisationskultur entwickeln will. Man nimmt ein Wochenende in Klausur und beratschlagt gemeinsam, was haben wir hier für eine Art zu arbeiten, wenn man aber gleichzeitig sagt, es ist ja nur Gewohnheitsrecht. Braucht man solche
1: Wochenenden überhaupt noch? Ja, Das sind aus meiner Sicht völlig unrealistische Steuerungsfantasien, die gerade an der Spitze der Organisation gepflegt werden, wo man das Gefühl hat, man kann über so einen Kulturprozess direkt auf bestimmte Verhaltensweisen von Mitarbeitern zugreifen. Das befriedigt das Bedürfnis an der Spitze der Organisation, dass man was getan hat. Wenn man an die Formalstruktur nicht rankommt, dann nennt man das eben Kulturprozess und dann versucht man darüber, die Suggestion zu produzieren, dass an diesen Kulturkomponenten gearbeitet wird. Aber es spricht überhaupt nichts dafür, dass man über diese Kulturprozesse direkt auf das Verhalten der Mitarbeiter zugreifen kann. Sondern die organisationskulturellen Mechanismen, und das klingt fast ein bisschen paradox, verändern sich nur dadurch, dass es bestimmte formalstrukturelle Veränderungen gibt. Also nur über die Formalstruktur kann ich nicht nur das formale Verhalten ändern, sondern ich kann darüber auch das organisationskulturelle Verhalten ändern. Können Sie dazu ein Beispiel bringen? Ähm, Angenommen, Sie möchten eine stärkere Kooperation der Mitarbeiter untereinander haben dann macht das überhaupt gar keinen Sinn zu sagen, ach, wir machen jetzt Leitlinien, wo drin steht, wir arbeiten kooperativ miteinander zusammen. Das sehen die Mitarbeiter, lächeln einmal drüber, dann ist es wieder vergessen. Sie können aber eine Kooperation erhöhen, indem sie zum Beispiel individuelle Leistungsentlohnung rausnehmen aus der Organisation. Also sie verändern die Formalstruktur, belohnen nicht mehr individuell und produzieren damit automatisch oder fast zwangsläufig eine stärkere Kooperation der Mitarbeiter miteinander. Sie müssen, wenn sie die Organisationskultur verändern, wollen immer den Umweg über eine Veränderung der Formalstruktur gehen.
0: Aber Umweg heißt auch, es gibt, diese, man, man kann nicht in die Formalstruktur schreiben, hier herrscht Teamarbeit, wer nicht im Team arbeitet, wird entlassen.
1: Nee, das gibt eben sehr viele Anforderungen, die lassen sich nicht. Äh Formalisieren. Warum lässt sich das nicht formalisieren? Ja, ja weil die, die Anforderung nicht formalisierbar ist. Das klingt jetzt fast tautologisch als Antwort, aber man kann das durchspielen. Also angenommen, ich würde jetzt von Ihnen verlangen, dass Sie sich gefälligst authentisch zu verhalten haben. Ja, wie kann ich das vorschreiben? Wie kann ich das vorschreiben? Oder wenn ich verlange, dass Sie herzlichen Umgang mit ihren Kollegen wählen. Ich, ich kann von ihnen verlangen, dass sie das simulieren, dass sie sowas wie Herzlichkeit aufbringen, aber ich kann auf die Gefühle über die Formalstruktur nicht zugreifen. Ja,
0: dann produziert man sowas wie das typische, äh, im, das Flugzeug verlassen und äh, und hinausgehen, wie man dann verabschiedet wird. Das ja. ist auch Herzlichkeit. Äh, profis- genau,
1: genau, also die bei Stewardessen ist ein, ja. also die verinnerlichen das irgendwann auch sehr stark, aber... Mag auch sein, dass bei einzelnen Fluggesellschaften das drinsteht, dass authentisch zu lächeln ist, aber das ist nicht der Grund, weswegen sie authentisch lächeln, sondern das ist eher so, dass das als informale Erwartung von Kollegin zu Kollegen kopiert wird. Also es wird eher so über, man beobachtet das bei anderen, wie gehen die in der Verabschiedung mit den Flugpassagieren um? Und dann sich man das schrittweise. Aber die Anweisung, die formale Anweisung hat da überhaupt gar keine Effekte.
0: Keine? Also man kann doch eigentlich alles anordnen, was beobachtbar ist. Also alles, was überprüfbar ist,
1: kann man da auch von Leuten verlangen. Ja, da würde ich immer sagen, wie soll das denn gehen? Also zum Beispiel, wie, wie ordne ich Kreativität oder Spontanität oder Authentizität an? Die Idee war halt schlecht. Das war nicht kreativ genug. Ja, genau, das kann man denn sagen. Aber das heißt ja nicht, wie die formale Regel dazu aussehen soll. Ich kann... Ich kann anordnen, dass eine bestimmte Abteilung mindestens 15 Patente pro Jahr zu produzieren hat. Aber ich kann nicht anordnen, dass sie innovativ oder kreativ zu sein hat, weil das eine zu abstrakte, abstrakte Anforderung ist. Wenn sie das jetzt so machen und sagen, ich will mehr Kreativität haben, die sollen 15 Patente pro Jahr produzieren, ja, 15 Patente kriegen sie für irgendeinen Kleinscheiß, die die Organisation nicht gebrauchen kann. Das heißt, die, die Mitarbeiter reagieren dann auf die formalstrukturelle Anforderung, ohne dass aber das, was man eigentlich möchte, nämlich ein stärkeres Innovationsverhalten der Mitarbeiter, denn dadurch erfüllt wird. Sie kriegen das immer nur über Umwege hin.
0: Was wäre denn ein Umweg für eine kreative Kultur?
1: Ja, es gäbe zum Beispiel eine Möglichkeit, ähm, sowas wie Langeweile zu produzieren. Was? Ja, ähm, bei, ähm, also zu überlegen, also wie, wie könnte man das organisational so machen, dass die Mitarbeiter ausreichende Ressourcen in ihrem Job haben und gleichzeitig diese Ressourcen nicht dafür nutzen, um im Internet zu surfen, sondern diesen Zeitraum dafür nutzen, um was zu entwickeln, was von der Organisation vielleicht noch gar nicht so gesehen wird. Also eine Mischung zwischen Freiraum und gleichzeitig einer Erwartungshaltung, dass man das gut findet, wenn irgendwie eine Sache vorangetrieben wird, die vielleicht noch gar nicht in irgendwelchen Budgetplanungen vorhanden ist.
0: Vier Leute, in der Kiste Sekt, ein Raum, ein bisschen Knet, Gummi, Tür zu. Gucken, was passiert.
1: Ja, das ist schon fast wieder formal übersteuert. Also okay. das sind so diese Design Thinking Workshops, äh, Kreativität oder Innovati- Innovation auf Befehl. Vielmehr findet ähm, darüber statt, dass Mitarbeiter ähm, zusammenstehen und jemand hat eine Idee und dann sagt jemand, das müsste man noch jetzt mal ausprobieren und dann gibt es genug äh, Slack und genug Interesse in der Organisation, um das voranzutreiben. Also ich, ich will jetzt nicht diese Plattitüde von von Kaffeeecken oder so bedienen, ähm, die dafür diese Funktion haben. Aber es ist nicht völlig falsch. Also die, die, die Schaffung dieser unnötigen Räume, also jetzt unnötig in dem Sinne, dass man sie nicht unbedingt für den Wertschöpfungsprozess braucht, haben nicht selten die Funktion, dass der Innovation oder auch, auch eine Form von Kommunikation stattfindet.
0: Trifft das auf alle Bereiche von Kultur zu, dass Zeit eine große Rolle spielt? Zeit, in der man jetzt nicht richtig eingebunden ist
1: in Arbeitsprozesse? Ja, ja, Zeit und und Möglichkeiten, die Produktion von Möglichkeiten. Es gibt von von Niklas Luhmann, dem Organisationssoziologen hier an der Universität Bielefeld, eine, eine Schilderung über das alte Hauptgebäude wo er gesagt hat, wenn ich Kommunikation zwischen den Mitarbeitern befördern möchte, dann mache ich das nicht dadurch, dass ich die Interdisziplinarität als Wert der Organisation hochhalte, sondern dadurch, dass ich die Zugänge zu Toiletten verknappe, sodass die Mitarbeiter in der Schlange vor der Toilette oder vor dem Kaffeeshop stehen und sich in der Warteschlange dann Interaktionen über Fachgrenzen hinweg entwickeln können. Also man zwingt die Leute zu warten, in der Hoffnung, dass darüber Kommunikation stattfindet und sich daraus was entwickeln kann. Es
0: ist ein sehr zynischer Ratschlag, um das mal kurz zu werten, weil man, man nutzt da ja, also weil man bringt Leute ja in wirklich nervige Situationen aus einer strategischen... Herangehensweise, ja. Funktion, also, recht, also umsetzbar ist es ja weniger.
1: Ja, also das ist kann ich gut kann ich gut nachvollziehen. Das ist ja eine, eine, eine überzogene Argumentation, ja. die deutlich machen will, worauf es drauf ankommt. Und in der konkreten Planung, ich würde jetzt keiner Organisation dazu raten, äh, Toiletten so zu verknappen, dass sich da systematisch Schlangen bilden. Das glaube ich wäre kein guter Ratschlag. Was man deutlich macht oder damit deutlich versucht zu machen, ist, dass man bestimmte informale Verhaltenserwartungen nie direkt erzeugen kann. Nie dadurch erzeugen kann, dass man Leitbilder verändert, sondern nur dadurch, dass man einen Umweg geht. Also man versucht eine Räumlichkeit zu verändern oder man versucht eine Formalstruktur zu verändern und setzt darauf, dass dadurch andere Verhaltensweisen wahrscheinlicher werden. Wie wird man
0: denn schlechte Gewohnheiten los? Wie wird man Probleme los in der Organisation angenommen? Man hat eine eine Art von giftiger Arzt zu, zu kommunizieren. Und man weiß ganz genau, wir haben jetzt hier, wir haben vielleicht eine Lagerbildung von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, die sich einander gar nicht mehr können und die... Es gibt eine Kultur des Lästerns miteinander. Wie wäre da ein Umweg, den man das, wie man das lösen kann?
1: Man muss sich sehr genau überlegen, was die Formalstruktur gewesen ist, die dazu geführt hat, dass es zu dieser Konfliktsituation gekommen ist. Das heißt, also Sie führen es auf jeden Fall auf die Formalstruktur ja. zurück? Ja. Nicht, nicht ja. auf die Menschen? Ich meine, ah, sind nein, die natürlich nicht. Äh, nicht Puh. auf die Men- Menschen spielen auch eine Rolle. Aber das Interessante in Organisationen ist ja, dass wenn ein völlig integrer, netter, lieber Kollege in so eine Situation reinkommt, denn endet der, also wenn Sie jetzt in größeren Strukturen denken, nicht die Umgangsform miteinander, sondern ähm, die Personen passen sich sehr schnell den Gegebenheiten an, die durch die Formalstruktur produziert werden. Ich kann, ich kann mal ein Beispiel nennen ähm, bei einem Beratungskunden, wo ich ähm, über längeren Zeitraum an den Formalstrukturen gearbeitet habe und immer mal wieder alle fünf, sechs Jahre eine, eine Revision der existierenden Formalstruktur gemacht habe. Und dann haben die... Ähm, ohne mein Zutun, eine grundlegende Umstellung vorgenommen. Und zwar haben sie im Kreditwesen die Projektmanager, die sehr komplexe, sehr komplexe Kreditvorhaben geplant haben, in unterschiedliche Teams gepackt als diejenigen, die nachher am Ende die Verwaltungstätigkeiten für die Abwicklung der Kredite gemacht haben. Klingt kompliziert, ist ist es aber gar nicht so sehr. Also die, die ursprüngliche Idee war zu sagen, wir halten die in einem Team zusammen weil die dann schnell sich untereinander austauschen können und wir bezahlen sie auch ungefähr gleich. Und irgendwann kam der Expertenberater daher, der meinte, ich habe eine ganz tolle Idee, wie wir Geld sparen können. Wir ziehen das Know-how für die Bearbeitung der Kredite in einem Team zusammen und auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die komplexere Tätigkeiten machen und diese großen Kreditvorhaben dann entsprechend entwickeln. Und der Effekt ist sofort gewesen, dass Nadelöhr entstanden ist, nämlich die Projektmitarbeiter sind unzufriedener geworden, weil sie halt schlechter bezahlt worden sind, auch in einem Team isoliert worden sind und haben dann den anderen Teams, diese gut bezahlten Projektmanager, das sehr deutlich spüren lassen, dass sie gesagt haben, das dauert halt ein bisschen länger oder du hast den und den formalen Fehler gemacht. Das heißt, es entstand sofort ein Konflikt, den man vorher in der Organisation nicht gehabt hat. Und dann wurde ich gerufen, weil man das nach einem halben Jahr gesehen hat. Und ich habe dann gesagt, die Erklärung dafür, weswegen die Stimmung schlechter geworden ist, liegt in der Formalstruktur. Und jetzt könnt ihr natürlich irgendwie sowas wie ein kooperatives Führungsleitbild entwickeln, aber das ändert überhaupt nichts. Das macht die Sache sogar schlimmer noch, weil die Leute sich verarscht fühlen, auf gut Deutsch gesagt. Was ihr machen müsstet, ihr müsstet nochmal über die Formalstruktur diskutieren und eventuell genau diese Maßnahme wieder zurücknehmen, wenn euch diese Harmonie so wichtig ist in eurer Organisation. Naja, und dann hieß es, ja... Alles sehr einleuchten. sie haben auch in der Erklärung vollkommen recht, aber das war das Lieblingsprojekt des obersten Vorstandsvorsitzenden. Wir können jetzt nicht wieder eine Reorganisation ein halbes Jahr später machen, wir können das vielleicht in zwei, drei Jahren machen, wenn der nächste CEO da ist. Also das heißt, da war keine Bereitschaft da, letztlich an die Ursachen wirklich ranzugehen und da bringen diese Trostpflaster von irgendwelchen Kooperationsleitbildern überhaupt nichts.
0: Warum macht man die dann trotzdem andauernd? Weil sie halt trotzdem noch als Pflaster irgendwo herhalten müssen? Weil man irgendeine Darstellung braucht? Wir haben uns mit dem Problem beschäftigt?
1: Ja, also natürlich würden die Leute das so nicht sagen, aber das ist die Funktion, die es hat. Man signalisiert damit in die Organisation, wir haben das Problem gesehen und gibt dann die Illusion aus, dass es auch irgendetwas ändert, wenn man an der Stelle ähm, dann arbeitet. Aber es ist eben lediglich die Illusion. Es beruhigt erstmal die Gemüter in der Organisation, weil man... Signalisieren kann, dass man halt irgendwie was tut. Aber der Grundfehler ist auch an der Stelle, dass organisationskulturelle Themen und formalstrukturelle Themen ganz selten überhaupt nur zusammengedacht werden. Also man ruft, wenn man eine Reorganisation macht in der Formalstruktur, ruft man irgendwelche McKinsey-Leute oder Boston Consulting-Leute, die bauen dann die Organigramme um oder legen die Prozesse neu um, haben aber kein Verständnis dafür, wie das eigentlich die Organisationskultur prägt. Und wenn man dann sieht, was für Effekte so eine Reorganisation hat, dann ruft man Personalentwickler oder Cultural-Change-Experts, die dann die Kultur wieder in Ordnung bringen sollen, die man aber verbietet, wieder an die Formalstruktur ranzugehen. Also diese Trennung zwischen Arbeit an der Formalstruktur und an Kultur hat extrem negative Auswirkungen in die Art und Weise, wie Reorganisationen stattfinden.
0: Sagt Stefan Kühl, Organisationssoziologe der Uni Bielefeld. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Auch vielen Dank an Sie da draußen fürs Zuhören. Wie üblich gilt, wir freuen uns über Feedback und über Bewertungen. Je unzufriedener Sie mit uns sind, umso mehr möchte ich übrigens um direktes, gerne schriftliches Feedback bitten. Denn bei 5 Sternen nehme ich das als weiter so. Das ist aber keine Lösung, wenn Sie nichts damit anfangen können, was wir erzählen, Sie aber vielleicht gerne zuhören wollen. Ich mache jetzt zwar auch nicht zum ersten Mal Audio-Dinge und Stefan Kühl redet nicht zum ersten Mal über Organisationssoziologie, aber in der Kombi ist das für uns beide noch neu. Wir nehmen gerne Feedback an dieser Stelle an. Mein Name ist Andreas Herrenwille. Ich danke fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.